0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Виджи Таймс, и у микрофона сегодня Костя будет рассказывать вам о всяких разных интересных видеоигровых новостях, которые произошли за эти, ну, буквально, наверное, пару дней, да, то есть вот сколько у нас там длится эта неделя. На удивление, на удивление, сегодня к середине недели новостей интересных, которые хотелось бы обсудить, знаете, вот как-то смаковать в подкаст на разговорном формате. Ну, есть. Есть некоторое количество, которое вот прям хочется прям как-то обсудить. Uh, собственно, начнем с самой важной новости. Uh, такого, знаете, вот перейдем сразу к слону, который затаился вот в посудной лавке. Это продажи GTA 5. Uh, заголовок, он, он говорит за себя, ребят. Мы, наверное, я вот, как говорится, никогда не говори никогда, но мы точно, наверное, не увидим GTA 6 в ближайшие еще пару-тройку лет. Просто потому, что Rockstar очень успешно доит GTA 5 до сих пор. И будет доить, когда выйдет версия для PlayStation 5 Xbox Series S и X. Вообще, GTA 5 какая-то супер непотопляемая вещь. И давайте просто вот сразу, без описания новости, просто сразу перейдем к слитым слайдам из презентации инвесторам, которую провела Take-Two и, собственно, Rockstar. Рассказав о том, что, смотрите, у нас вот есть такая маленькая инди-студия, называется Rockstar Game. У нее, короче, очень разнообразно портфолио игр, которая состоит из, в общем-то, загибаем пальцы, да, судя по картинке, GTA 5, GTA Online, Grand Sys Auto 4 и GTA San Andreas. В общем, очень, знаете, разнообразно у них, короче, у этой маленькой инди-студии портфолио такое, ну, типа, чисто незначительное вообще, просто ни о чем. И вот, чтобы вы думали, у этой маленькой инди-студии продажи серии GTA превысили 350 миллионов проданных копий, там, более их еще, к тому же. И при этом порядка 150 миллионов копий, даже больше, получается, этого количества, да, потому что, ну, идут часы, идут минуты. Копии GTA все еще продаются. Свыше 150 миллионов проданных копий приходится лишь на одну, ребята, на одну GTA 5. Ведь только себе представьте это. Да, это, конечно, не половина всей продаж серии, но просто с кем типа соревнуется у нас GTA 5? Просто со всей когортой, вот всех игр серии получается, начиная от, наверное, ладно, даже мы, может быть, не берем тогда в расчет действительно в какие-то старые совсем, типа, части, там, типа, первый и второй, да, до выхода третий, потому что, как, третья, в принципе, задала э, развитие GTA, вот, на годы просто вперед, допустим, ладно, если мы даже берем с третьей, да, части, там, третья часть, э, Сан-Андреас, Васити, ну, Васити, пораньше был, Васити, Сан-Андреас, четвертая часть, Uh, потом спин всякие Для PSP, там были у нас спин васити Сторис Stories uh, Была у нас GTA Chinatown для Nintendo 3DS Ой, oh, не 3DS, сорян uh, Nintendo DS еще выходила там еще... Я помню еще серию в Парке когда Картман очень сильно хотел uh, поиграть В GTA Chinatown на своей Nintendo DS И, если не ошибаюсь, для этого Заморозил себя вот. uh, Что-то такое вроде было Или это было, когда уже выходила View В общем, Картман тоже тот еще прож... Прож... Прожженный геймер вот Тоже любит всякие консоли Но не суть То есть у нас получается одна GTA 5 Фактически, потому что, ну, онлайн режим И GTA 5 сюжетный режим Но это, типа, одна игра на самом деле То есть вот мы это еще, наверное, чуть-чуть чуть-чуть заденем, чуть дальше, но это все равно считается, в принципе, одной игрой, то есть, ну, когда вы покупали еще GTA, просто вдумайтесь тоже в это, когда вы покупали GTA на PlayStation 3 и Xbox 360, у вас же, типа, GTA Online было, ну, как довесок какой-то, что, типа, ну, вы прошли очень большую, насыщенную на события интересные какие-то там, разной степени кринжовости истории, когда вы все это дело прошли, типа, вот у вас там какой-то онлайн и вы GTA Online, типа, ну, как GTA 5, но только в онлайне можно с друзьями играть. Но вот при этом на PS3, честно говоря, это было то еще удовольствие играть в онлайн составляющее. Не скажу, кстати, что стало лучше на GTA, GTA 5 онлайн типа на PS4, честно говоря, но окей, типа это, это уж точно другая уже тема для обсуждения. А, то есть это, 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 это все был каким-то таким онлайн придатком и так далее. И вот просто вдумайтесь в это. Теперь нас просто GTA 5 собирает какое-то немыслимое количество денег до сих пор. После PlayStation 3, после PlayStation 4. Есть подозрение, что, возможно, даже половину срока, в общем-то, PlayStation 5, Xbox Series S и X, наверное, типа GTA 5 даже переживет. Потому что пока интерес пользователей не спадет к онлайн-режиму. Рокстару в принципе нет смысла что-то еще делать Она будет продолжать делать онлайн режим Каким-то таким, типа, насыщенным На разный контент Вот, Она будет продолжать Пушить какие-то дополнительные, знаете, ивенты А-ля Fortnite для GTA Online Просто потому, что это приносит деньги Меня э, тоже мне Сразу на подкорке начинают, типа, возникать Какие-то игровые тоже анонсы когда, Помните, еще говорили, что Ой, для GTA 5 должно выйти сюжетное дополнение Про казино и там засветятся персонажи из, ч- из старых частей GTA, и наши там еще персонажи из GTA, в общем-то 5 тоже будут появиться, все появятся. И вообще это типа будет вот прям сюжетное дополнение, вот даже круче, чем было для GTA 4, вот, вот прям вообще типа в разы просто круче. Про, Мини-мини-аддоны просто мини игры будут. И где, где, где у нас сингловый режим? Все, типа, о сингловом режиме никто даже не вспоминает, просто потому что онлайн э, э, затмил собой все и вся. И, честно говоря, тут вот можно напрячься, потому что, ну, блин, такое количество, типа, денег она еще сгенерировала, то есть один э, биллион просто, да, это только ритейловых продаж, то есть то, что продали в магазинах. А еще, типа, цифра... А еще раздача в геймпассе, а еще раздачи в EGS. То есть э, вот этот биллион просто вы еще не знаю, на, может быть на, на два даже умножаете. То есть просто миллиарды э, GTA 5 приносит и миллионами несет все еще в бюджет просто Rockstar до сих пор и, из месяца в месяц. Цифры безумные просто, в это верить просто очень тяжело. Особенно на фоне продаж эксклюзивов PlayStation, вот для PlayStation 5. То есть, ну вот, опять же, у Sony, есть, не ошибаюсь, она, в отличие, кстати, от Nintendo, может, поправьте меня в комментариях. Uh, у Nintendo есть вот эта фишка, что они делятся продажами своих игр там с течением какого-то времени, там типа на третий, на второй год, на четвертый год существования Nintendo Switch. То есть там каждый раз там типа появляется, что типа было продано вот такое количество изделий, тут вот, столько то было продано там Марио Картов и прочего. Соня вроде бы не, не совсем так происходит, но опять же могу ошибаться. Но из последнего что было, это вот информация вот именно за м-м-м, период вот как раз-таки за квартал по продажам игр для PlayStation 5. И там показатели такие, что, ну, GTA просто, типа, хохочет в стороне над ними. Особенно там над условном Returnal, руглайком, без сохранений, который продался ну, как бы не сильно большим-то тиражом для такого, типа, Sony эксклюзива. Ну вот, хотя, ну, опять же, тут я, наверное, притягиваю немножко сову к глобусу. Вот потихонечку тащу ее, получается, закрыли к глобусу. Но, да, ну, в принципе... Тоже сравнивать, да, GTA, GTA, плюс еще с онлайном режима, с каким-то рогаликом с сохранениями. Но. Тоже, вот, это же все-таки был какой-то консольный Sony эксклюзив, особенно типа на Безрыбье, то есть, ну, его должны были, плюс он хардкорный, это же не Ratchet Clank, типа, мультяшка э, с очень красивой графикой, да, ну, очевидно, таким супер детским сюжетом, ну, вот, и оберткой такой пестрый, как будто бы это пиксаровский мультик. То есть, ну, Returnal все-таки должна была обратиться как-то к хардкорной аудитории, и в итоге типа 500 тысяч, 500, 600 как-то не очень серьезно. Особенно на фоне того, как продалась Red Dead Redemption. То есть, опять же, если вы тут вот вдруг начинаете грустить, что, типа, не покупают сингловые игры, да, вот, например, типа Returnal, что, типа, ну, как так, типа, вот, Returnal с большим количеством не купили, все дела, все, вот каждый раз, когда э, какие-то цифры продаж э, сингловых игр появляются, все таки ой, все-все-все, не купили игру, там, не докупили, там, на один лишний миллион, там, э, продано копии не сделала вот эта конкретная игра, все, сингловые игры обречены, да нифига подобного, то есть вы просто посмотрите, например, каким тиражом продалась у нас э, Red Dead Redemption, она продалась свыше 300, э, э, 38 лямов просто сделала, просто памс И все, 38 лямов а, Собственно, это Второй, это второй продающийся Просто бестселлинг тайтл Лучше проданная, в общем-то, игра на втором месте Да, у нас за три года вот, В долларовом, получается эквиваленте в, в продажах Ну, это, короче, на территории US, да, на территории Америки то есть, типа, сингл все равно пользуется популярностью. Несмотря на то, что есть GTA 5, Несмотря на то, что есть Fortnite, Apex. Огромное количество просто вот эм, о- онлайн отдушин, куда люди заходят, чтобы поиграть с друзьями. Сингловые игры все равно интересны. Даже такие специфические, как Red Dead Redemption. Потому что, ну, я не скажу, что она, например, эм, скажем так, вот... Прям повернута к прям супер, наверное, каким-то, знаете, не знаю, казуальным игрокам. Просто RD-3, знаешь, она тоже он такая, типа, специфическая. То есть ты туда заходишь, ты можешь просто пропасть в ней, не пройдя нифига, просто рыбача там, не знаю, охотясь за головами, занимайся охотой на не на людей, но на, на, на зверей всяких просто, типа, скача на лошадке по красивым пейзажам эм, дикого фронтира, да, американского. То есть, в принципе, она тоже такая довольно специфическая. Плюс она не поощряет тебя, скажем так, вот как, например, игры Ubisoft. Когда ты там, не знаю, там какой-нибудь любой вообще чихнул просто в игре, и тебе тут же там насыпали опыта, как-то тебя поощрили за то, что ты хоть что-то сделал. Типа Red Dead Redemption все-таки она такая, такая немножко медитативная. За счет того, что это вестерн, за счет того, что у вас там, не знаю, люди не скачут с лазерными винтовками, световыми мечами. Все довольно такое, типа, размеренное приземленная и явно не для всех. несмотря на это игра продалась просто суперски на мой взгляд, то есть 38 миллионов копий, фу, это супер на мой взгляд, а, особенно учитывая, что у нас есть примерно примерно стюнов, которые должны были как раз вот сделать типа дохренища денег, вот и должны были продаться ну как минимум наверное не хуже чем Red Dead Redemption, который да у нас вот такие показатели принес но в итоге, да, там все сдулось и грустные-грустные э, были отчеты Square Enix, что, типа, там продажи в 3 миллиона копий. Хотя, опять же, все познается сравнением. То есть, для какой-нибудь инди-студии, которая там делает рогалик, вот, эм, пиксельный за 20 долларов, типа, 3 миллиона проданных копий, это вообще просто топовый результат. Ну, вот, и такие примеры были у нас в случае, там, не знаю, там, с Hades, например, да, то есть, там продажи были отличные, просто отличные. Но по сравнению с какими-то крупными тайтлами, да, типа, а вот крупные тайтлы типа не, не сильно любит Когда у них там все останавливается Только на 3 миллионах Но да ладно, опять это немножко заносит сторону сравнения одних продаж с другими Факт есть факт GTA 5 онлайн Просто неубиваемая Она приносит деньги а Никто не будет ее, как говорится Как-то, не знаю, переформатировать Во что-то другое, потому что ну, Она в таком виде несет прибыль Еще один важный момент, кстати, вот на этой презентации Обратите внимание внимание, Red Dead Redemption Online Как бы его подчеркивает Как бы тоже преимущество Что она как бесплатно идет Бесплатная копия Red Dead Redemption Online Идет у нас как бы вместе с Red Dead Redemption 2 То есть Тут вот прям выделяется То, что вот есть вот онлайн составляющая Которая, ну она как бы вообще типа, По всей видимости после успеха GTA 5 онлайн режима Red Dead Online, он типа вот прям, как вот знаете, воспринимается со стороны Рокстаров как некая вот видимо, такая самостоятельная абсолютно сущность, которую можно было, не знаю, спокойно продавать как раз вот отдельно, чем в принципе Рокстары занимаются, если я не ошибаюсь. Но при этом, она такая типа, ну мы же вот такие щедрые, мы прям даем бесплатно этот великолепный онлайн-режим вместе с довеском там, вот ну какой-то там, сюжетной истории на 100 часов там, 200 там. Сколько вы там пройдете? Да, Red Dead Redemption 2. То есть вот как изменилась вообще ситуация в игровой индустрии, что э, если у нас есть успешная какая-то история один раз выстрелившего онлайн, все будут больше, типа, тикотеть к онлайну. причем в каждое время, конечно, было по-разному, то есть, в какой-то период времени, там, 360-го и PlayStation 3, все пошли после какого-то... Это же был, по-любому, пример какой-то успешной игры, где был хороший онлайн и хороший сингловый режим, и после этого типа, все пошли делать э, мультиплеерные какие-то дезматчи для своих сюжетных игр. В частности, вспоминается сразу Max Payne 3, где, ну, еще ладно, так и быть смотрелся, наверное, адекватно, в принципе, дезматч режим. Туда-сюда еще. Но был еще асимметричный геймплей, мультиплеерный, мультиплеерная геймплейная фигня для Batman Arkham Origin. Что вообще, да? Был сюжетный режим, сюжетно ориентированно мультиплеерный для Биошока 2, где как бы рассказывались истории гражданской войны до падения восторга там типа вот все, все, все только типа вот было в разгаре да там типа одни воевали с другими да, там за сплайс и как бы вот еще вот в таком вот шатком состоянии у нас еще был город еще типа до это было еще до типа явления главного героя в первой части в общем тоже это как-то подвязывалось к сюжету, но это был чисто вот этот ну, топовый дезматч, типа, на, на количество людей. И как-то вот все поделали-поделали вот эту историю мультиплеерную и все забили. Но в случае типа вот с вот этими вот уже э, мультиплеерными сервисами, такое ощущение, что нас вот ждет такой какой-то вот прям вот шквал их. Просто огромнейший шквал, потому что у нас есть успешная Fortnite, у нас есть успешная GTA Online, У нас, наверное, Red Dead Redemption Online тоже приносит какие-то деньги, поэтому, допустим, запишем э -э, карандашиком пока что, да, вот запишем Red Dead э -э, Online еще в эту же э -э, группу э -э, успешных, типа, мультиплеерных проектов, э -э, таких сервисных, да, там есть Destiny еще тоже какие-то деньги приносят, аккумулируют, э -э, дополнение, там постоянно приходят в новую базу игроков к себе подтягивает -э 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 данная игра. То есть, у нас вот 100% на фоне всего этого ждет вот еще больше таких вот онлайновых историй. И судя по тому, что Ubisoft хочет, чтобы у них вот новый Ассасим больше походил на условный Fortnite, чтобы вот это была площадка Infinite, где будут постоянно генерироваться какие-то события. То есть, грубо говоря, вы ее один раз купили, а дальше вы просто типа доните на дополнительный контент внутри нее. Ну, вот. И... Походу, многие-многие крупные издатели будут стремиться к этой модели, потому что она прибыльная, ее можно долго поддерживать. Ты буквально один раз вложился в нее, да, то есть, типа, наделал огромное количество ассетов, а дальше тебе все, что нужно, это просто, типа, пилить какие-нибудь э, скинчики, пилить э, просто новые э, какие-нибудь объекты, сляпленные из э, всех ассетов, которые у тебя были до этого, да, там, перекрасив что-то. И все, типа, ты наконец коне, ты получаешь прибыль, игроки остаются в твоей игре до посинения, потому что в ней постоянно что-то происходит. Да, там, Fortnite, в частности, показал, что даже из Королевской битвы, типа, концепта, когда у вас просто, типа, фигачится друг с другом 100 человек, можно сделать, там, целую какую то культурное явление. Вот, так что многие будут, скорее всего, к этому стремиться. И продажи GTA Online, и акцент на том, что типа, ну смотрите, но с Red Dead Redemption 2 идет бесплатный онлайн, а вот этот просто великолепный режим Red Dead Online. Вообще, какие мы классные и щедрые. Вот, то есть, это вы представьте. То есть, мы, типа, продали, да, там... Э, тут тоже такая, видимо, хитрость, что, типа, мы вот продали такое вот количество э, Red Dead Redemption, да, э, копий. Так вы же понимаете, что это мы еще и продали онлайн еще режим вместе с этими копиями. А это вы знаете, что это значит? А что, скорее всего, часть, какой-то некий процент вот с этой воронки продаж будет сидеть в онлайне и приносить нам еще дополнительную, в общем-то, прибыль, да, то есть оставляя там тоже какой-то процент денежек своих из карманов. А, так что... Удивительно, удивительно просто вот... А, ну да, кстати, вот релиз стендалон версии был в Red, Red Dead Online в вот, 2020 году. Вот. Я, я, главное, что-то засомневался, что, типа, продавали ли его бесплатно. Ну да, да, да. Типа, это не, не бесплатно имеется в виду, а вот продавали ли отдельно от основной игры. Да, в 2020 году уже год пролетел. Ну вот, фактически. А, совсем там, знаю, ч- 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 буквально через сезончик уже год пройдет. Вот, такие дела. Так что, на вопрос, стоит ли ждать GTA 6 в ближайшие годы? Ответ точный – нет. Потому что будет версия GTA 5 для нового поколения консолей для текущего. Онлайн-режим обновят. Рокстарс этой иглы не слезет еще несколько лет, будет спокойно там допиливать э, fortnite подобную GTA 6 там с десятью персонажами в, э, не знаю, антураже сначала в i потом появятся какие-то дополнительные города. В общем, придумывайте себе инфоповоду по поводу GTA 6 можете просто самостоятельно, знаете, там, не знаю, рандомайзер можете себе придумать какой-нибудь, знаете, типа, случайные случайные слухи по GTA 6, и вот, типа, просто развлекать себя таким образом, пока игра не выйдет там через годиков 4, наверное, или 5. Вот. Представляете, такая тоже ситуация. Выходит GTA 6, но знаете когда? Когда 10 лет исполнится GTA 5. <laughs> Представляете, юбилей GTA 5 типа, анонсирует версию для iPhone 20. Вот, и еще там, типа, так, знаете, выходит там кто-нибудь тоже из Rockstar такой, типа, и еще одна большая вещь, и типа, па-ба-ба-бам, тизер GTA 6. И честно, уже ничему не удивишься, вот, ничему не удивишься, потому что, ну, цифры говорят сами за себя. Уж кто ж мог подумать, что народ так подсядет на иглу э, GTA. Причем интересно, на сайте у нас под новостью народ в основном, типа, пишет, что, ну, это, конечно, все круто, продажи и все дела... Но мне, честно говоря, как-то все время больше запомнились, знаете, такие части, как Сан-Андрес и Васити, то есть маленькие законченные игры. И в частности, Сан-Андрес до сих пор, типа, народ играет с большим удовольствием. Вот, самое лучшее, вот, как раз, видите, это Сан-Андрес. То есть, ну, я вот еще проходил Человек еще четвертый, пятый, но вот Сан-Андрес запомнился больше всего. Но опять же, тут, наверное, еще стоит ссылаться на возраст, типа, людей, которые эти пишут. Хотя, кто знает, может быть, мне кажется, что вот как раз вот Сан-Андрес вообще универсальная вещь, то есть, как говорится, и, ста- и старый млад в нее играет. Но что-то мне подсказывает, что, наверное, через лет пять парадигма немножко поменяется. У нас, типа, появится, знаете, вот э, когорта, типа, вообще, типа, древних геймеров, которые, типа, застали времена, когда GTA не было, GTA 5. А потом появится уже когорта, знаете, новая школа, которая будет спорить, типа, где GTA было 5 лучше. На PlayStation 3, на PlayStation 4, на PlayStation 5. Вот какая из трех версий была самая крутая? Ну вот, потому что, ну... Это просто безумие какое-то. Просто безумие. Что у нас дальше по новостям? То, что, ух, сколько времени мы потратили-то на gta У нас там вышел, ребятки, трейлер Venom 2 с Томом Харде. Вот, с Карнажем. И вот Sony, конечно, такая, типа... Вот вы ждете от нас, получается, новый трейлер Паучка, где там покажут, не знаю, там три версии Паука, покажут злодеев, которые появятся в фильме. Вы очень ждете этот трейлер. Прям вот, я сейчас прям... Подуму, прям мурашки пробегают по коже, а вот когда же там Sony бомбанет этот трейлер паукам, просто вот, которых ждут все буквально, кто вот, типа, верит вот в эти все слухи про то, что там реально, типа, все, там 100% будет вот версия и Гарфилда, и Магуайра, и Холланда, вот все вместе, короче, будет сражаться там против Зеленого Гоблина Вильяма Дефо, там, против вот Октавиуса и так далее. Все ждут этот, этот чертов трейлер, но Sony такая, так, стоять, стоять, ребята, давайте-ка сначала поговорим с вами о Венами. Помните Венома, помните Венома? Вот, смотрите, трейлер, трейлер «Веном 2». Карнаж на обложке сразу, чтобы вы, типа, не возмущались, что мы в прошлый раз его не показали в большом количестве. Можно, в принципе, врубить, наверное, на русском, почему бы нет. Я, хочу только вот. Я все равно поставлю, наверное, вот так вот, минус, минус звук, потому что могут бомбануть, нибудь, какие-нибудь там авторские права очередной раз, но, короче... Тут у нас, как... Оч- оч- в принципе, вот судя по этому трейлеру, каких-то прям диких э, работных ошибок не произошло. То есть у нас все еще темные локации, э, все еще местами спорный графон, э, юморок, вот такой типа Вен- веномовский, вот такой немножко кринжеватый. Вот, э, по- помните, я надеюсь, эту сцену, где Том Харди ел лобстера, сидя в аквариуме. В тут примерно все то же самое, но э, есть еще... Крутые вещи, типа Венома, который булит э, Эдди Бурока, вот за то, что тот не дает ему хавать людей. вот И, конечно же, появление ну Вот, на, в общем-то, на, б, да будет резня, вот, у нас, наконец, нормальную прическу Кэсиди, ну вот, он больше похож, <laughs> не знаю, на, на, на человека, вот, с ней, вот показан момент, как, в общем-то, получат у нас ксоди силы, вот, через укус, вот по в крови броков, который был, был симбиот, вот, и после этого начнется его трансформация, довольно пугающая с вот этими вот всеми зрачками, которые выкатываются <laughs> из под мозга, жутко выглядит абсолютно, и сам по себе дизайн карнажа вот просто... Да, опять же, странное превращение. Окей, okay, почему бы нет? Но сам карнаш вы просто посмотрите на его дизайн. Выглядит балдежнейше. То есть, он как будто бы состоит из волокон. Вот. И при этом, вот, да, довольно мерзкая сцена с языком. Да, вот, да, французские поцелуи вот от Карнажа, это, конечно, да. А, выглядит потрясающе, на мой взгляд. И тоже вот карнаш типа, он там умеет стрелять своими вот этими вот натросками металлическими, да, там умеет, в общем-то, делать вот то, что он сейчас показывает, там, топоры, Вся, 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 всякие иглы и прочую ерунду. А, в общем-то, из рук тоже может м-м, вытягивать. То есть, не знаю, дизайн карнажа, на мой взгляд, типа полная, вот прям 10, 10 на поп- из 10 баллов, конечно же, 10 из 10 попаданий Выглядит очень сочно. Вот. Ну и тем более вкупе с таким вот веном. Ну, мне кажется, они прям идеальная пара. А, разумеется, Танни Дж- Джакера вот, от кесади, потому что ну почему бы нет? Просто такая вот маленький, маленький мунволк, И, в общем-то, да, вот нас ждет битва Венома и Карнажа Интересно, что все еще у нас пока Веном без символа своего, да, как в комиксах. Может быть, все-таки он появится, знаете, в какой-нибудь сцене после титров, или в третьем фильме, когда там у нас начнется вот это вот типа мультивселенное безумие, у нас реально типа персонажи из разных вселенных будут встречаться, может быть, у нас Веном наконец-то встретится с Пауком Тома Холланда, вот, будет очень интересно увидеть, наверное, в каком-нибудь там третьем, четвертом, пятом фильме, ну, а пока Веном 2. Очень, на мой взгляд, бодренький трейлер, в принципе, неплохой, Uh, наверное, что это единственное, только пугает за то, что, ну, они вообще не стали менять форму, То есть не посмотрели, что uh, предыдущий фильм охренительно показался в прокате. Народ пошел его, очень бодро посмотрел. Я вот не знаю, а посмотрит его также вот второй раз. Просто у нас есть же примеры, когда вот некое кино, да, некое кино, я подразумеваю, отряд самоубийц. Он типа показал очень неплохое коммерческое, типа... Неплохо отбился по деньгам, то есть коммерчески он типа был успешен фильм. Но сарафан был у отряда просто отвратительный. И я не знаю, типа насколько хорош Сарафан был у первого Венома. Потому что, на мой взгляд, типа первого Веном был таким, знаете, фильмом вот до Железного Человека, вот когда были вот супергеройские фильмы. То есть, ну, такие типа, э, 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 типа, пойдет, знаете, на вечерок. То есть, типа, вот, был вот э, Призрачный Гонщик там, с Николасом Кейджем, были Халки. То есть, ты как бы это смотришь и такой, ну, типа, наверное, окей, да, узнаваемые там герои, какие-то злодеи вроде тоже из комиксов присутствуют, с ними сражаются. Все это в CG. Э, э, типа, окей. Но, вот, и первого он был вот таким типа сиджайные монстры они сражаются друг с другом и тут шутки и здесь вот у нас что-то еще что что занимает э, время просмотра Э, и по факту та же формула у нас и во второй части Э, но по традиции всех сиквелов больше 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 симбиотов больше экшена больше графона э, Не знаю, больше противников, по всей видимости Потому что у нас там была вот эта девушка Кричающая Это Скрим, наверное э, Я не помню точно э, ее имя э, В общем, подружка Курнажа, вот из старых еще комиксов э, Так что, типа У нас еще и два злодея вроде как будут Еще сражаться с Эдди Броком ну, Поэтому куча-куча всего И э, окей, наверное, может быть это будет и неплохой сиквел. Но посмотрим, посмотрим. Пока у нас на повесточке отряд от э, Джеймса Гана, который дико хвалят, очень хвалят, говорят, что типа вот я шел на, предспок... на предпоказ э, Suicide Squad с ощущением, что меня накормят говном, а оказалось, что мои ожидания обмануты. Вот оказалось, что типа мне показали нормальный фильм. Поэтому я вот дико жду, когда там выйдет у нас э, отряд э, самоубийц Гана, потому что... Походу не зря, как говорится, Дисней его уволили, потому что дали человеку сделать хорошее кино, помимо штамповки каких-то вот, типа, очередных стражей. Просто дали вот человеку какую-то отдушину творческую, вот на фоне, вот, знаете, какого-то внутреннего недовольства, гнева сделать еще один крутецкий, просто супергеройский фильм. Я надеюсь, опять же, еще, как говорится, не смотрел. Надо будет сходить посмотреть, когда выйдет. А, то есть человек еще раз, типа, сделал крутое супергеройское кино, просто доказав, что он, типа, моет. Вот это не было, типа, просто какой-то случайностью, да, какой-то счастливый, что он сделал неплохой фильм для Диснея, да, Но вот, хотя до этого делал какие-то трешовые фильмы, типа, Блоба, там, где вот был инопланетный слезняк, который э, превращал всех в себе подобных, Но вот, то есть, типа, он реально умеет снимать хорошее кино. Кстати, на удивление, быстро потемнело почему-то надеюсь, что не поломается хромаки. Вот такие дела. Короче, ждем отряд э, Венома. Наверное, ждем. Вот. Напишите в комментариях, ждет ли вы второго Венома. Я, наверное, жду чисто ради Махача, Карнажа и Венома. Вот. И, в принципе, что мне еще надо? Может, там в сцене после титров, ладно, хрен бы с ним с пауком покажут э, токсина какого-нибудь. То есть еще какого-нибудь дополнительного вента. Может, антивеном какой-нибудь появится. То есть может быть франшиза будет, знаете, вот еще и еще расти, типа еще больше еще больше симбиотов будет. А, тем более в комиксах вот не так давно в принципе каноническим стал там новый супер суперзлодей такой, типа, король симбиотов, может, он, типа, поэт тоже вот в третьей части, как раз вот в первый же был тизер, что, типа, есть некая планета симбиотов, там, типа, она готовит атаку, все дела, может быть, вот в третьем фильме еще и атака такая произойдет, в общем, ух просто можно обсуждать и обсуждать новости о Венуме, но, я думаю, мы будем двигаться дальше, а дальше мы будем двигаться Гейбен Юлловой и э, Гейбен Юлловой, вот, и э, Стим Дерку в общем-то Гейб нам рассказал о том, что были такие рабочие довольно забавные названия у Steam Deck то есть вот сейчас многие типа в интернете пишут, что типа ну Steam Deck, ну такое типа странное название, похоже на вот это вот игрушку для стримеров, да, которая Stream э, Desk, э, э, да, типа такая штучка с кнопочком программируемого, ну, вот, ну какое-то странное название. Но честно говоря, это не самый не самый плохой вариант оказался, потому что э, Гейп, вот подчеркнул, что название вот ранние были вот как варианты. да у нас был и Steam Pile, Steam Pool, Steam Buddy вот и даже вот был просто глибэби да вот когда уродливый уру, такой вот младенец вот когда еще только у нас появился прототип про дитя. вот как как удобнее вот. и в общем-то да еще раз гейб подтвердил что у нас будет возможно устанавливать сторонний магазин даже Epic Game Store то есть дети любящие Fortnite вы сможете поиграть в него и на Steam Deckе Uh, честно говоря, это прекрасная новость, на мой взгляд Потому что вот с каждой, с каждой какой-то вот такой дополнительной информации по Steam Deck Я все больше, честно говоря, хочу Steam Deck uh, Потому что, ну, блин, это же офигенская будет возможность Допустим, мне, мне не сильно интересны какие-то проекты, вот, которые знаете, топ-графические но мне вот, например, было бы неплохо запустить э, условный какой-нибудь Dark Souls 3 на этой машинке. Или Sekiro. Э, или какие-то вот игры, которые мне нравились э, с, при, с поколения там предыдущих. Э, вот. Э, которых, например, нету по каким-то причинам на Nintendo Switch. Потому что в случае с Nintendo Switch все каждый раз надо ждать, что типа, ой, вот эту вот старую игру портируют? Или не портируют? А вот эту инди-игру портируют? Или не портируют? А в случае с Steam Deck в принципе все, что выходит на пока будет доступна и на консоли, да, портативной. И вот это, конечно, вот прям подкупает очень сильно. Поэтому я жду 2022 года, когда там начнутся официальный старт продаж. Я очень надеюсь, что не будет какого-то дикого дефицита, что все типа разрулится с этими проклятыми чипами, кремнием и прочей ерундой, чтобы Типа, они будут в наличии, потому что я даже нацелен на версию, которая по серединке, которая с 256 гигабайтами, ну, вот, потому что это все-таки SSD, э, и, ну, все-таки не надо ничего дополнительного, ничего и докупать будет по факту, да, то есть ты взял... Установил n количество игр, потестил сразу. Вот они а так, что типа у тебя версия на 64 гигабайта с медленной памятью, ты такой что-то установил, и все, типа, место закончилось. Вот надо еще там, не знаю, вставлять э, ф- ф- флеш-память дополнительно, на сколько-то гигов. Вот, и то не факт, что типа, с нее будет чтение достаточно быстрое. Вот. А, так что такие дела. Вот так вот у нас назывался Steam. Вот первое название. Скажу, что тоже Steam. звучит, как будто консоль с AliExpress, если честно, там очень любят использовать. В абббриатуре там что-то. Kid Body. Baby вроде нет, точно. Но вот Kid Body вот прям очень любят использовать китайцы. Вот в названии своих вот этих вот китайских клонов Nintendo Switch и PSP. Там вот любят такие вещи, абриатуры такие используют. Что еще у нас было интересного? Значит, по словам также гейба, многие нынешние геймеры были не в восторге от портативных консолей других производителей, присутствующих на рынке. Тут, скорее всего, не только речь о, наверное, свече но и о портативных вот этих вот компьютерах, да, которые, типа... Они как бы портативные консоли, но по факту это игровые ПК. Вот. Причем такие очень здоровые, громоздкие, с системой охлаждения достаточно большой, которая шумит. Вот. В частности, можете послушать тесты, там, не знаю, GPD Win, да? Вот. То есть, ну, такие, типа, прям машинищи, которые вот почему-то упакованы в портативный корпус. Ну, и Nintendo Switch, где, вот, как я повторился, надо ждать, что что-то портируют из того, что ты хочешь, плюс ну, цены, как бы, сами понимаете. Вот, и да, Типа, вот на фоне этого недовольства захотел сделать что-то свое, да, выступить на рынке. И как до этого Гейб тоже и Вэлф уточняли, что они будут смотреть не столько на продажи, вот, а насколько на отзыв от э, профильной прессы, от игроков э, по поводу того, что типа удобно, неудобно устройство, типа вообще типа, нужно оно или не нужно, вот, и уже после этого типа, будут уже делать какие-то следующие ревизии. То есть продажи для них не так важны, то есть для них гораздо важнее типа обкатать э, саму историю. То есть что, типа вот смотрите, у нас есть вот с Team Deck, войдет он в народ или не войдет, то есть будет ли о нем говорить или не будет. Потому что если о нем будут говорить, сто процентов появится вторая ревизия, более легкая, с учетом всех проблем, не знаю, которые будут у оригинала. Так что это, в принципе, все вполне возможно. Что еще такого тут было в новости? Так, также Гиб намекнул, что производительность для любой игры с библиотеки Steam будет на хорошем уровне, чтобы геймер мог э- сказать, все быстро работает. Э-м- Здесь, скорее всего, тоже речь идет о том, что типа на средних настройках ребят не переживайте, 30 FPS у вас будет. Вот. На мой взгляд, тоже норм. То есть, э-м- я думаю, что поигравшись что называется, с называется настройками, там, где нужно, 60 FPS вы сделаете все 60 FPS, там, где нужно. 30 fps потому что графон слишком жирный и много ресурсов жрет вы в принципе его опустите и 30 fps у вас будет и все у вас будет работать и летать поэтому опять же ситуационно скорее всего steam deck будет очень э, очень таким э, гибким в плане настройки и скорее всего не будет никаких проблем пользователя чтобы ну какой-то тайтл запустить и просто получать от него удовольствие. Опять же, мне интересно вот даже вот не столько типа еще даже библиотека еще, а насколько типа в он типа будет себя хорошо вести. То есть можно ли будет, например, эмулировать успешно на Steam Deck'е PlayStation 2? Было бы очень, на мой взгляд, круто. То есть, если он реально будет справляться с этой задачей без каких-либо артефактов и проблем, это прям вау, wow, это прям заявка на такого типа, консольного убийцу всех ретро-машин, в принципе, да, которые сейчас есть. Потому что он будет запускать и свежие релизы, и вещи по э, с, облачному стримингу, да, там какой-нибудь э, XCloud, да, от Microsoft, и еще и сторонний магазин, и еще типа эмуляторы, прям такие, типа, довольно тяжелые, поэтому. Очень! очень хочется, вот прям хоть сейчас, вот взять, вот как, как упомянутый э, мной Эрик Картман, просто сейчас заморозить, знаете, вот, и дождаться момента релиза все-таки уже э, Steam Deck'а. Может, кстати, к тому времени Корону еще победим, вот, э, и наконец-то не нужно будет переживать каждый раз, э, что, типа, что-нибудь ч- ч- там за- заразишься, вот, выйдя на улицу, вот. Поэтому, да, как-то так. А, следующая новость. А, у нас великому, великому мему, великому мему исполняется уже много годиков, вот. И при этом еще и он собрал, получается, у нас сколько, сколько там просмотров? Он у нас собрал, а, рекролл, у нас собрал, он уже, получается, кстати, миллиард получается просмотров. Да? Я просто, просто, я такой считаю а нулю и такой, так? Так, я все, все, все правильно, все правильно. Так, 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 так. Да, вроде бы, да? Да, миллиард, миллиард. Он сделал миллиард и 10 миллионов при этом еще лайков. И вот... 302 дизлайка от тех, кто был все-таки за рекролен. Потрясающий кусочек интернет-культуры, вот, который до сих пор используется во многих мемах. Я даже, кстати, попался разочек на рекрол не так давно, когда закидывали якобы трейлер нового сезона Жожа. Вот. Был такое дело, я такой, типа, так, что там на Netflix? Свеженький тизерочек от 100 оушена Такой переходишь, а там рекрол. И ты такой, типа типа, да, 2021 год, а люди все еще кого-то рекролят. ну вот так вот. вот. И да, песня, кстати, исполняется всего и 34 годика, но, честно говоря, вот как будто бы она начала жить, когда появился YouTube и вот прям вот интернет комьюнити, да, который вот начал активно использовать эту песню вот для троллинга друг друга, то есть вот как будто бы и не 34 года и ну вот, как будто бы она явно моложе этой песни. Следующая новость. Продюсер Аквамена 2 прокомментировал петицию об увольнении Эмбер Хьюрт с роли Меры. Вот Ее подписало почти 2 миллиона человек что тут есть в эту новость? Опять же, я, честно говоря, не люблю вот эти все. Я я, как-то не не заметил. Я думаю, что у нас сегодня одни игровые. Ну да, у нас просочилась одна новость про Крамена, поэтому давайте быстренько ее как-то прожуем да выплюнем. Короче, типа, была у нас такая Эмбер Хюард. Были у нее проблемы с Джонни Деппом. Вот. В общем, там обе стороны, те еще, те еще личности, вот, и в итоге получается, что типа Эмбер и Деппа в Голливуде сейчас не сильно-то жалуют, что как говорится, что того, что этого, и в итоге типа с Аквамена второго типа ее просто хотят просто турнуть. Турнуть и на кого-нибудь заменить. В принципе, вполне себе могут. Вполне себе, мне кажется, могут, потому что ну, в истории комиксов были, были такие ситуации, когда меняли спокойно себе актеров. То есть помните друга Тони Старка из первого «Железного человека», и вспомните друга Тони Старка из последующего. Вот. Абсолютно два разных актера. но ну, вот, поэтому такое, в принципе, возможно. Э-э- поэтому... Почему бы нет? Если, типа, фанаты хотят ее выгнать, ну, наверное, 2 миллиона все-таки человек, типа, имеет право на то, чтобы их голос услышали. Вот. Или наняли какую-то другую девушку, которая сможет покрасить длинные волосы в такой ярко-красный пестрый цвет и натянуть на себя супергеройские костюмы диадему, То есть, э- почему бы нет? Вот. Следующее. Художник из People Can Fly показал «Ночный город» на Unreal Engine 5. Ну, вот, в общем-то, настоящий просто киберпанк на Unreal. И, честно говоря, тоже вот не до конца понятно, что он этим хотел показать, потому что есть же у нас уже одна просто отличная, великолепно выглядящая игра на Unreal в жанре киберпанка. Вышла она не так давно, доступна в геймпайсе, и называется она Ascent вот, Ассент, на самом деле вот я еще раз просто посмотрел какие-то скриншоты отдельные, uh, тут конечно пережатое немножко качество Ascent выглядит просто фантастически, то есть да это топ-даун uh, шутер такой да, вот с видом сверху uh, там похожий, там, может сравнить с чем угодно там с uh, uh, там заголовки нас сравнивали с Ален uh, Шутер, с Диаблой, ну то есть с, лю- с любой зоометрической такой игры, да, с видом сверху uh, Игра при этом выглядит просто фантастически Огромное количество эффектов Всякий туман продвинутый Огромное количество света в кадре да, От разных абсолютно источников Какое-то огромное количество деталей вот, Буквально ты на плитку смотришь В обычной какой-нибудь вот такой топ-даун игре Там просто бы была копипаста Плиточек Но в случае со Сентом Там прям видно, что каждая плиточка Она вот филигранно просто вручную там, При помощи инструментов трескалось, вот, состаривалось, вот, разбивалось, вот, чтобы вместе это все выглядело вот, как целостное такое типа полотно. Вот. Удивительной красоты игра, доступна сейчас в геймпассе, но при этом не лишенная проблем. И на мой взгляд, очень таких весомых. В частности, вот тут вот я прям с пятым пунктом проблемы Ассента. Вот я согласен вот на все, наверное, 100. Вот. Со Светлославом я полностью солидарен. Uh, есть проблема со сложностью. Ужасная, отвратительная. Не то, что карта, в принципе, вот все, что касается uh, интерфейса пользовательского, выполнено, на мой взгляд, просто отвратительно и никудышно. И баги. Вот баги тоже неприятны. Не как в киберпанке, что вам приходится каждый раз игру перезапускать. Но они встречаются. В частности, я, наверное, столкнулся с тем, что у меня противники uh, находились вот между двумя комнатами, uh, между двумя комнатами в uh, таком косяке, да, дверном. Они были просто бессмертными, они просто не хотели реагировать на мои выстрелы, вот просто потому что они находились вот между двумя комнатами. Но как только они делали шаг вперед или назад, они тут же получали урон. Но вот эта зона слепая между двумя комнатами, вот она такая, типа, давала им щит от урона любого. То есть вот баги, конечно, неприятные. У Digital Foundry тоже вот под конец видео был довольно забавный футаж, когда босс решил отспауниться два раза. То есть он должен он не должен вообще типа разделяться на, эти, на две версии свои. То есть вы должны там сражаться с одной огромной такой чвырлой просто. С огромными пушками вместо рук. Но почему-то вместо этого она типа два раза спавнится, И вам надо вот в таких вот условиях типа сражаться сразу с двумя. Странно-странно. Поэтому я надеюсь, что ассент в плане багов как-то исправит всю эту ситуацию. Потому что даже вот у нас были примеры. Uh, проектов не так давно, тоже от небольших команд uh, был у нас проект uh, от вот который на дому термо похож такой шутан. Uh, его до сих пор подопиливают, типа, uh, всячески стараются исправить uh, ситуацию со стабильностью, куча там багов правят ну, вот, и не закидывают. Я надеюсь, что САСЕН та же самая сейчас история, то есть готовится там какой-нибудь крупный патч следующий, который кучу проблем uh, с багами решит. Вот, может быть, кстати, исправят проблемы с пользовательским интерфейсом, потому что. Вот карта, карта это прям отдельная боль Потому что в игре Вместо миникарты радар. Радар супер неинформативный, им неудобно пользоваться. То есть вот на место радара бессмысленного и беспощадного можно было вбахать просто миникарту. А, еще одна проблема это с тем, что типа ты перемещаться можешь через метро. Привет Киберпанк! Вот в Асенте есть метро. А, единственное, только оно реализовано не совсем удобно. То есть ты находишь типа место, где типа переместиться тебя. как не знаю, как, в принципе просто фото в метро да находишь. А, но дальше ты не выбираешь место на карте, куда тебе нужно переместиться. А почему ты выбираешь место по списку названий? То есть это странно. То мне же было бы гораздо удобнее сориентироваться что, типа, вот вот карта, вот здесь у меня Квест, вот здесь у меня дополнительный квест э, Хочу сначала сюда на метро поехать Потом хочу сюда на метро поехать Вместо этого просто неинформативный абсолютно Вот такой вот список э, опций Которые ни о чем тебе не говорят, если тем более Ты еще не сориентировался в мире вот, и, и тебе в итоге, там, не знаю, либо ты наугад Едешь куда-то, либо бредешь на своих Двоих, чтобы лишний раз, типа, не тратить Время на то, чтобы, типа, переместиться За одной точки карты в другую Так что, да, типа, вот Проблемы есть, и сложность Сложность тоже, да, такая ключевая особенность э, Вот в э, обзоре э, Как раз вот был описан э, Кейс э, мерзкого паука Который плюется огнем и Я, честно говоря, на этом моменте игру дропнул Я просто такой, ну нафиг просто ну нафиг, типа я и так вроде бы нормального уровня, то есть я типа подходил по квесту, я раскачался, получил прикольный шмот, все, типа я могу наверное идти на этого босса, но он просто практически ваншотит тебя с этим огнеметом своим, при этом ты ничего не можешь сделать, ты не можешь куда-то откатиться, чтобы подкачаться то есть, ну, очень странная ситуация вот с уровнем сложности в игре то есть, ну, не знаю э, обычно, обычно, э, когда есть проблемы с тем, что какой-то квест требует, типа, большего от тебя уровня, тебе всеми силами намекают, что, типа, чувак, у тебя маленький уровень, пожалуйста, не иди туда, иначе ты будешь э, умирать каждую секунду. Но не случай случае с Асентом. Более того, ты иногда можешь еще изобрести не в тот район, хотя ты вроде бы по квесту идешь, и тебя тоже могут копнуть, потому что там будут многоуровневые противники. Поэтому в каких-то моментах Асент супер просто раковая игра. Но визуалка и в целом, типа стрельба, в в ассенте приятно стрелять по монстрам, по монстрам и всяким вот этим вот, э, всякому отребью, да, киберпанковскому. Приятно приятно стрелять, да, приятно использовать способности, перекаты и прочую ерунду. Но странная сложность, э, странный достаточно подход к пользовательскому интерфейсу, да, ко всем менюшкам, там, э, проблема с багами, ну, это прям вот вещи, которые немножко подпарчивают, прям портят немножко впечатление. Ранаде ложечка дегтя такая вот, которая вот портит вот картину, Довольно неплохой киберпанк игры, которая еще, ну блин, доступна по геймпасу в комод, типа, ты можешь пойти и да, попробовать ее бесплатно, не понравится, сразу снесешь. Вот, поэтому да, оценка 7.6, на мой взгляд, вполне справедлива, то есть 7.0, в принципе, такая крепенькая, вот, и еще полбала за то, что, типа, еще починит, может, игру там в будущем. Поэтому с полным обзором можете ознакомиться на сайте, вот, почитайте, ознакомьтесь, ставьте свое мнение, вот, в комментариях, а мы переходим дальше. Дальше у нас новость о том, что на Reddit показали сумасшедшую разницу в объеме сценарий GTA 3 и GTA 4. В общем-то, как вы можете догадаться по картинке, справа у нас сценарий просто GTA 4. А вот эти вот два листочка, нет, это не дополнение к GTA 4, это сценарий GTA 3. В общем-то, за счет того, что не было никаких реплик у главного героя в третьей части, сценарий у него вот примерно вот такой. Да, то есть я не знаю уж сколько там листочков. Ну, допустим, наверное, листов, ну, не знаю, там 40, листов 40, я уже да- давно дер- не держал в руках э- стопки листов, Э-э- ну, наверное, да, типа ли- листиков 40 и 40, то есть 80 листов, да, там сценарий на, на 100 страниц, да, получается примерно, вот. Uh, и огромная просто практически энциклопедия по GTA 4 вот такой огромнейший просто сценарий и представьте себе какой сценарий был у GTA 5 или Red Dead Redemption которая, uh, в частности да, Red Dead Redemption которая больше GTA 4 uh, просто в 6 раз в 6 раз, то есть задумайтесь uh, какое количество просто бумаги пришлось замарать на, <laughs> на сценарий опять же, типа вау, вау, вау вау очень, о- очень мощно конечно выглядит то есть вот опять же, вспомнить, мне кажется, и с Дума, кстати, та же самая история, то есть, вот изначально типа сценарий Дума, как это было раньше, да, что типа там просто, знаете, надгрызная такой половинка А4 и там ручкой там написано там два предложения и там, не знаю, сценарий Дума там Eternal. То есть там явно по покомплекснее весь мир, ну, вот, и там он явно уже, знаете, вот ну, на n количестве листочков, они ну, просто на нагрызки каком-то. То есть, да, действительно, вот со временем как-то сценарии крепчают у игр. Вот, и на примере GTA это можно заметить. То есть, как, как куда дошел прогресс, вот. За вот эти вот части, получается, третья части была у нас э, GTA, 3, Васити, Сан Андрес, Васити Сторис. GTA China Town, вот не помню уже, кстати, она вроде бы во времена, возможно, выходила как раз-таки уже GTA 4, скорее всего, Вот, но не суть, типа, вот как, как, как сильно, типа, сценарии разбухли за это время, вот, у GTA. А, что еще у нас осталось? Осталось у нас напоследок еще, наверное, две вещи, вот, одна малюсенькая, совсем другая, можно еще пообсуждать. А, это вот такой великолепный фанарт, а, просто перерисовка карандашами и чернилами артов из Mortal Kombat'а, вот, который, в общем-то, оценил этот В общем-то, автор Люка, Люк да, у нас оценил в 50 часов своей работы. Ну, как бы, типа, не буду критиковать, конечно, человека за то, что 50 часов там за все это дело потратил, потому что, ну, выглядит, типа, норм. То есть, если рассматривать это как некую практику, то довольно чистые линии, довольно неплохо. То на коже переданы, то есть, в принципе, и текстура как-то выдержана. То есть, в целом, это похоже на, знаете, вот эти постеры из ДК вот местных, типа, знаете, нарисованных э-м, кем-то. То есть, ну, типа, нормально, вполне, вполне себе катит, но. Не знаю, я не фанат прям перерисовок. Я не очень люблю тр- тр- трейсинг. Вот. Я люблю вот именно пускай это будет криво, пускай это будет косо, пускай это будут очень какие-то странные пропорции, в принципе, не знаю, там цвета, но я вот люблю именно какой-то самостоятельный какой-то арт, да, который не основан просто на том что типа ты взял обвел контура там и дальше там, как раз краску раскрасил то есть э, типа наверное так для кого-то круто но я больше предпочитаю это вот, прям оригинал такой арт вот, то есть если бы там не знаю, были какие-то смешные странные пропорции блин это, это же круто это, так вот автор видит э, конкретных персонажей там или это какие-то еще объекты ну, вот, а тут тут да, такая вот, вот такая штука наценена этому буду но это буду принципе он э, как-то оценивает э, периодически ä, творческие творческие вот такие вот uh, штуки вот, всячески оценивают, вот, лайкают и комментируют поэтому, ну, это, чё бы нет что еще делать эту буну, потому что ну, а чем, чем себя еще занять, если работа над ä, продолжением, типа, поддерживания Mortal Kombat 11 абсолютно полностью завершена, то есть никаких новых персонажей ничего, поэтому, ну, да, можно сидеть и обсуждать творчество ä, творчество фанатов Uh, и напоследочек, напоследочек, вот такая вот, наверное, штучка у нас еще. Uh, рассказали нам, что там, что там у нас в геймпасе будет в этом месяце. Uh, и, честно говоря, я при этом удивлен. Вот, то есть, uh, <laughs> ну, для кого-то это может быть какая-то слабая подборка, но, господа, господа, две офигительные Роглайк, Это хейдис у нас будет сразу, uh, сразу в геймпасе с uh, стартом продаж консольных. Uh, у нас будет курса от курсов of the uh, Dead Gods офигенский рогалик То есть у нас на самом деле геймпас вообще это, это рогалик, рогалик подписка какая-то все самые прикольные рогалики в ней находятся наверное будут вот, кроме The Bandit of Isaac. у меня есть подозрение уже что не знаю, Microsoft заполучит скорее всего Repetitance себе в подписку, когда она станет доступна для консолей, поэтому это реально будет просто ультимативная рогалик подписка но помимо этого еще у нас тут есть довольно любопытные такие, знаете, игры, которые ты думаешь, что ты, блин, бред какой-то, но они же прикольные, типа слитер для ПК по подписке, это видимо там вообще будет весь контент, который был спрятан за деньгами, вот за дополнительными покупками, да, вот здесь будет доступен, вот эм, и в общем то, что еще у нас и еще у нас э, Luminous. Вот, Luminous тоже неплохая игра. Это для тех, кто любит всякие м-м, логические такие вот э, игры, так, типа Тетриса и так далее. То есть типа, надо составлять э, какие-то комбинации из кубиков. То он тоже очень неплохая. И Катамаре. Катамаре супер балдежная игра, тоже такая супер аркадная. Не для всех, но хорошая. Вот. И э, еще вот эта игра, название которой я, к сожалению, очень плохо вижу, но она любопытная. Это что-то вроде типа ЖРПГ. Но вы там играете в шибалы. И у этой игры тоже довольно яркий арт вот, Поэтому по геймпасу попробует такое, типа, мне кажется, самое-то. Но я для себя прям вот выделяю прям вот Dead Guts курсу Ихайс. Вот прям вот в эти штуки я точно 100% поиграю. Наверное, покатаюсь, кстати, еще в скейтс. Просто, типа, н- н- наслажусь вот этим вот духом. Духом улицы вот, и скейтерства. Тем более скейт, мне кажется, довольно неплохо сохранился, особенно третий. Так, вот такие вещи у нас произошли. Вот, э, надеюсь, что вам все понравилось. Вот, мне кажется, немножко и что-то под конец сами. Но э, в целом, в целом э, все прошло, на мой взгляд, даже очень и очень неплохо. А, поэтому вам желаю, ребята, не болеть. Мойте руки, носите маски, кушайте хорошо, вот, э, кушайте сладко. Вот, а мы с вами прощаемся до следующего раза. Всем пока, всем пока.